0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 133. La muralla atlántica, Erwin Rommel. El día de hoy en la sección El Comercial que Nadie Me Ha Pedido, le recomiendo una cuenta de YouTube llamada El Gentil Hombre. Este es en una sola palabra. El autor habla del socialismo y de la Unión Soviética, explica las diferencias entre socialismo y comunismo, entre otras tantas cosas. Habla de muchos temas, pero este es el que me trajo hacia su página. Empezamos nuestro episodio. El ataque alemán contra el oeste de Europa se produce en 1940, aproximadamente ocho veces después de la invasión a Polonia. Esos meses que son conocidos como la guerra farsante, en el que aparentemente no pasa mucho, sirve a los alemanes para preparar estos ataques. Tras puertas cerradas, los países neutrales buscan garantías de Alemania de que no serán atacados. Está claro que la guerra no ha terminado, ya que británicos y franceses han declarado la guerra a los alemanes como resultado de la invasión y posterior desmembramiento de Polonia. Cuando los alemanes lanzan los ataques, la campaña inicial es contra Dinamarca y Noruega. Los alemanes saben que los británicos están considerando invadir Noruega como acción preventiva por el temor a un ataque alemán. Al final, el ataque alemán se adelanta al aliado por días y esto les permite a la larga dominar esta nación. Un mes más tarde se producen las invasiones de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia y se supone que ahora sí empieza una gran y muy larga guerra entre alemanes y franceses y británicos, tal como en la Primera Guerra Mundial. Sobre todo ya que los franceses cuentan con el mejor ejército europeo en el papel y porque los británicos han además enviado su fuerza expedicionaria para reforzarlos. Para sorpresa y horror del mundo, franceses, británicos, belgas y tropas de otras tantas naciones caen derrotadas aparatosamente por los alemanes. Contra todo pronóstico, los alemanes han derrotado a casi todos sus oponentes en el oeste de Europa en apenas un par de meses. Los únicos que resisten son los británicos que han tenido que escapar apresuradamente hacia sus islas, abandonando la mayor parte de su equipo de guerra. A pesar del escape británico, la victoria alemana parece inminente. A través de la amenaza de la Operación León Marino, Hitler intenta obtener otro triunfo político al intentar que los británicos se rindan ante la amenaza de desembarcos alemanes en Inglaterra. Esta operación nunca ocurre al concluir los alemanes que carecen de fuerzas para completar exitosamente esta operación y la negativa de Churchill a rendirse. Le sigue entonces la batalla de Gran Bretaña que tenía el objeto de derrotar a la Fuerza Aérea Británica, pero el resultado final es la primera derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Contra toda predicción, ya se acerca el final de 1940 y los británicos, ahora dirigidos por el intransigente Winston Churchill, están ampliando el conflicto. Si no pueden derrotar a los británicos, los alemanes al menos tienen que asegurarse de blindar el oeste europeo en preparación para el verdadero objetivo de esta guerra, su ataque contra la Unión Soviética. Luego de la caída de Francia, los alemanes empiezan a fortificar los puertos franceses por su cercanía a Gran Bretaña, así como instalar baterías costeras para repeler potenciales intentos británicos de regresar al continente. Hitler ha concluido que los británicos resisten con la esperanza de que los soviéticos se sumen a la guerra, lo que resultará en que Alemania pelee a dos frentes. Como el plan de Hitler es invadir la Unión Soviética y está convencido de que esto no será complicado, decide proceder con el plan a pesar de haber sido incapaces de derrotar a los británicos. Una vez derrotada la Unión Soviética, los británicos se quedarán sin opciones y tendrán que capitular. Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941 y las cosas van magníficamente bien hasta que ya no van tan magníficamente. Para finales de 1941, los alemanes ya se dan cuenta de que derrotar a la Unión Soviética es una tarea mucho más complicada que va a requerir una larga guerra y siguen con el problema británico en el oeste. Como es razonable pensar que a medida que se alarga la guerra, las divisiones de combate estacionadas en Francia y el oeste europeo deberán ser utilizadas en la Unión Soviética, lo que debilitará este frente, a finales de 1941 Hitler decide que es hora de reforzar la que él llama la muralla atlántica un sistema defensivo costero que se extiende desde la costa noruega al norte hasta la costa francesa al sur y que busca proteger la que él llama la fortaleza europa uno de los pasatiempos favoritos de hitler era diseñar la nueva berlín la capital del imperio germano que durará mil años esta ciudad está destinada a convertirse en la capital más fabulosa del planeta la admiración y envidia de todas las naciones. En esta ocasión se distrae de esos planes y se dedica a dar instrucciones detalladas respecto a las defensas costeras europeas, incluyendo el número y tipo de bunkers, el calibre de las piezas de artillería y las defensas adicionales. Estas serán construidas por la organización TOD, utilizando mano de obra esclava secuestrada de los países conquistados. El objetivo es crear el sistema de defensa más poderoso que requiera el número mínimo de combatientes. Como tantos otros planes de Hitler, el papel lo aguanta todo, pero es otra cosa construir lo diseñado. Pero si ganan esta guerra, el botín es ilimitado, por lo que hay que intentarlo. Las operaciones especiales lanzadas por los británicos periódicamente mantienen en una alerta permanente a los alemanes que ven cómo sus instalaciones de submarinos o sus puertos son atacados por fuerzas especiales en una de las operaciones más espectaculares de esta guerra. ¿Son estos simples actos de acoso o son preparativos para desembarcos? En 1942, los británicos, utilizando fuerzas principalmente canadienses, lanzan un ataque de desembarco en día el cual va desastrosamente mal para los aliados. Los alemanes matan, hieren o capturan a 4.000 de los 8.000 combatientes canadienses que desembarcan y para colmo las pérdidas aéreas también han sido muy graves. Uno de los tantos efectos de esta operación es confirmar a los alemanes la necesidad de fortalecer sus defensas costeras. En 1943, Hitler envía equipos de fotógrafos a sobrevolar la costa europea y fotografiar la costa entera. Los resultados, una vez que se junta toda la información, son desalentadores. Lo construido hasta el momento está lleno de vacíos que permitirían desembarcos en múltiples puntos. Para 1943 ya la guerra no va bien. Los aliados ya se encuentran en Italia, y apoyan además a las milicias que resisten a los alemanes en Grecia, Yugoslavia, así como a movimientos de resistencia en distintos países. El más famoso de todos, la resistencia francesa. Este año también se está consolidando el poder aéreo aliado, por lo que está quedando claro que los desembarcos en el oeste europeo, la fuerza alemana probablemente será incapaz de detener a los aliados. La muralla atlántica debe ser fortalecida y Hitler ordena que se complete para finales de 1943. Se inicia el proyecto y de acuerdo a Albert Speer, ministro de infraestructura de Hitler, construir las instalaciones ordenadas les toma más de 17 millones de metros cúbicos de concreto y 1.2 millones de toneladas métricas de hierro. Como estos materiales de algún lado tienen que salir, es la industria de blindados la que pierde este recurso, lo que impacta otras áreas de esta guerra. Todo este proyecto de construcción refuerza la muralla atlántica, pero no cambia la realidad de que existen grandes vacíos en la costa. Los alemanes están construyendo su propia línea Maginot, tal como lo hicieron los franceses en su momento. A finales de 1943, cuando los alemanes ya han sufrido desastres en el Atlántico, en el norte de África, en Italia, incluyendo que su aliado ha cambiado de bando, en Grecia, en Yugoslavia y sobre todo en el Oriente Europeo en su pelea contra la Unión Soviética, Hitler emite la directiva 51, en que ya se empieza a notar la desesperación que se está apoderando del líder alemán. Esta orden, en resumen, afirma que la lucha contra los bolcheviques, que ya cumple dos años y medio, ha tomado una parte considerable de las Fuerzas Armadas Alemanas. La emergencia continúa y ahora se ha sumado un peligro mayor, la clara posibilidad de desembarcos aliados en el oeste de Europa. Hitler explica la diferencia. En el frente oriental, la extensión territorial es tan grande que incluso sufriendo derrotas, la posibilidad de un golpe mortal contra lo que él denomina el sistema nervioso alemán sigue siendo remota y pueden potencialmente detener a los soviéticos. En el oeste es muy distinto. El oeste es muy distinto. Si los aliados logran desembarcar en Europa y abrir un frente amplio, entonces están en grave peligro que no se le olvide al oyente que la principal zona industrial alemana es el Valle de Ruhr, que se encuentra muy cerca de la frontera francesa. Hitler continúa, es aparente que los desembarcos podrían ocurrir en la primavera de 1944, quizás antes. Él ya no puede permitir el debilitamiento de las fuerzas en el oeste en nombre de la defensa en el frente oriental. Hitler anticipa ataques en distintos puntos incluyendo ataques de distracción, tal vez en Dinamarca. Reconoce que cuando se realicen los desembarcos, la fuerza total enemiga se lanzará contra las defensas costeras y Hitler reconoce que el tiempo se les está acabando. Ordena que se multipliquen los esfuerzos de construcción de estas defensas sabiendo que están llegando al límite de su capacidad. Las baterías pesadas antitanque van en camino tanques deberán ser parcialmente enterrados para que actúen como baterías de artillería. Se deben instalar grandes baterías para repeler ataques navales, artillería antipersonal, minas, etc. Este armamento se concentrará en los sitios más probables de ataque, es decir, los puertos. Hitler se ve obligado a aceptar el hecho de que los sitios menos probables de desembarco carecerán del armamento deseable la clave para detener a los aliados cuando invadan, de acuerdo con Hitler, serán fuerzas móviles que se despacharán al sitio del desembarco para enfrentar a los aliados. Es fundamental continuar su entrenamiento y desarrollar planes detallados para movilizar estas fuerzas inmediatamente al punto donde se las necesite. Las fuerzas aérea y naval alemanas deben estar listas a mandar todo lo que tengan para enfrentar los desembarcos cuando se inicien. Con esta orden general emite directrices más específicas para las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y exige que se reporte el progreso mensualmente. Los desembarcos aliados se vienen y les queda poco tiempo para prepararse. A finales de 1943, Hitler toma una decisión adicional. Asigna el fortalecimiento de la muralla atlántica a uno de sus comandantes favoritos, Erwin Rommel. Nacido el 15 de noviembre de 1891, de padres dedicados a la educación y con un padre con experiencia militar, pero no de tradición militar prusa. Es por esta razón que Rommel no es von Rommel, como tantos otros Vons entre los comandantes alemanes principales. Von Rundstedt, von Manstein. En su juventud, todo parece indicar que Erwin Rommel sería probablemente maestro de una escuela luterana. Al acercarse a los 18 años, no ha tomado una decisión respecto a su profesión, por lo que su padre le recomienda que ingrese al ejército. No necesariamente como su profesión, pero para desarrollar disciplina. 1910, Erwin Rommel se enlista, completa su entrenamiento y es enviado a una academia para oficiales que muestran potencial. A los pocos años se desata la Primera Guerra Mundial y Rommel combate destacándose por su valor y capacidad como comandante, por lo que recibe la Cruz de Hierro, la condecoración alemana de más alto nivel. Al terminar la guerra, tal como el resto de Alemania, se dedica a reconstruir la nación y, tal como Hitler, ha experimentado la camaradería de las trincheras, la cual contrasta claramente con la Alemania dividida después de la guerra. A pesar de su juventud, al asignarse le tareas de control civil, sigue siendo parte del ejército, muestra sabiduría, procurando evitar el uso de la fuerza contra la población. Conoce a Hitler en 1934, cuando los nazis ya están en el poder, al inspeccionar Hitler su regimiento. En 1935, Rommel escribe un manual de combate con blindados basado en su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Y para su sorpresa, el libro se convierte en un éxito de ventas que le produce ingresos inimaginables para él, y que se vuelve muy popular incluso en otras naciones. Uno de quienes compra el libro es Adolfo Hitler, quien admira a su autor. En 1934 ocurre un evento que nunca he entendido completamente y quizá algún día lea una explicación satisfactoria. Antes de su ascenso al poder, los nazis eran un partido marginal que normalmente se enfrentaba con otro partido considerado marginal, los comunistas. Estas no eran contiendas verbales, sino físicas, y algunas fueron muy brutales. Por esta razón, Hitler y compañía crean un grupo de matones llamados la SA por las siglas de las palabras en alemán serán más conocidos como las camisas marrones y son la fuerza de choque del partido. A medida que la membresía del partido crece, este grupo va creciendo en tamaño y autoridad, y su líder, Ernst Röhm poco a poco va ganando poder. Cuando Hitler llega al poder, en cierto momento a través de un simple decreto, los miembros de la SA adquieren autoridad policial, lo que los ubica al mismo nivel de la policía tradicional. Los matones de esquina ahora están a cargo del control civil. Su poder sigue creciendo y Rom ya planea que las Fuerzas Armadas, que en aquel momento debido a las restricciones del Tratado de Versalles podían tener un máximo de 100.000 miembros, deberán ser absorbidas por su grupo, que para el momento ya supera los 2 millones de miembros. Esto alarma no solamente a las Fuerzas Armadas Alemanas, sino a algunos de los compinches más cercanos a Hitler, Goebbels y Himmler, quienes deciden conspirar contra Rom y logran, con la autorización de Hitler, acusar a Rom de que está planeando una rebelión contra Hitler. Se lo captura así como a sus comandantes principales. Y en una noche de tremenda violencia, conocida como la noche de los cuchillos largos, las SA pierden a su liderazgo salvajemente ejecutado por supuestamente conspirar contra Hitler. Inicialmente, Hitler no quería ejecutar a Rom, quien le ha servido bien por muchos años, pero es convencido por Goering y Himmler, y Rom también es ejecutado sin que exista un juicio de por medio. El pueblo alemán rechaza la violencia, pero la conclusión a la que llega es que Hitler ha restaurado el orden en algo que se estaba saliendo de control. Esta tolerancia creciente en el pueblo alemán respecto a la violencia hacia otros, al final le pasará una gran factura a este pueblo. Se produce entonces el evento que mencionaba hace un momento. Las Fuerzas Armadas alemanas, por su propia voluntad, no forzadas por Hitler, o uno de sus secuaces, deciden escribir un juramento que los militares deberán repetir si desean permanecer en las Fuerzas Armadas. Lo repito, sin presión de parte de Hitler, las Fuerzas Armadas Alemanas, agradecidas con él por haber eliminado la amenaza de ser absorbidas por las SA, ordenan que todo militar alemán repita y obedezca el siguiente juramento ante dios hago este santo juramento que daré mi obediencia incondicional al líder del reich alemán y del pueblo adolfo hitler comandante supremo de las fuerzas armadas y como un valiente soldado estaré en todo momento preparado para dar mi vida por este juramento tamaña monstruosidad. Imagine que el día de mañana en su país las Fuerzas Armadas deciden realizar un juramento obligatorio declarando no que su fidelidad le pertenece a la nación o a la constitución, ni siquiera a la posición de presidente. Su obediencia incondicional le pertenece a un individuo. Esto en condiciones normales debería ser un escándalo. Pero estamos en 1934 y Adolfo Hitler está devolviendo la autoestima al pueblo alemán. Está realizando un milagro económico y el mundo nuevamente mira a Alemania con respeto. Se puede ignorar algún pecadillo. Este juramento pronto se extenderá al resto de la nación. Para los alemanes, romper estos juramentos van en contra del honor por lo que deberán cumplirlo a pesar de las consecuencias. Lo que a mí me parece bastante sospechoso, ya que antes de este juramento habían realizado otros juramentos ante la nación alemana, ante el pueblo alemán y las instituciones, y no tienen problema en romper esos juramentos previos en nombre de este juramento que le costará la vida a millones de seres humanos. Erwin Rommel, es uno de los que jura fidelidad ciega a Adolfo Hitler. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy una breve frase de Churchill, seguramente relacionada con los días que se relatan en este podcast. Siempre debemos estar dispuestos a hacer sacrificios en nombre de las grandes causas. Solo así lograremos mantener nuestras almas vivas. Erwin Rommel ha combatido en esta guerra y los detalles de sus batallas han sido compartidos en otros episodios de este podcast. Admirado por alemanes y por sus enemigos, es sin duda el más reconocido de los generales alemanes. Hay quienes piensan que es el mejor general alemán en esta guerra y hay quienes piensan que ni de lejos. Desde el inicio de su involucramiento, queda claro que no es fácil de comandar. Participa en la invasión de Francia y llega hasta la costa atlántica tras avanzar muy agresivamente lo que casi lo mete a él y a su división en graves problemas. Más tarde es enviado a Libia a reforzar a los italianos con instrucciones claras de no lanzarse al ataque. Simplemente está ahí para estabilizar el frente. Al llegar a Libia, se lanza al ataque, y para sorpresa de todos, pone a los británicos en retirada, lo que inicia su fama. Más tarde en esta campaña, le recomienda que detengan los ataques contra Egipto hasta asegurar Malta, la fastidiosa isla mediterránea desde donde se atacan los convoyes que se despachan a África. Rommel está en desacuerdo, se lanza al ataque contra Egipto, y esa decisión es parte de la razón por la que los alemanes pierden esta campaña, lo que a la larga resulta en su expulsión del norte de África. Cuando alemanes e italianos son expulsados del norte de África, Hitler le concede un periodo de descanso tras los largos meses combatiendo en África, lo que ha impactado su salud. Ya recuperado, Hitler envía a Rommel a Grecia para controlar la situación en este país, pero en el proceso de hacer esto se produce la campaña de Kursk en la Unión Soviética que no va como esperaban los alemanes. Se producen además los desembarcos aliados en Italia, por lo que Rommel, en vez de ser enviado a Grecia, ahora es puesto a cargo de la defensa del norte de Italia. A medida que avance el plan alemán, Rommel protesta contra la estrategia sugerida por Kesselring, que dice que hay que defender el sur de Italia. Para Rommel esto es un desperdicio de tropas y recursos. Deben replegarse al norte, reducir el frente y fortificarse ahí. Este debate lo gana Kesselring, y Rommel, una vez más, se encuentra a la búsqueda de un teatro de operaciones donde combatir. La respuesta se la da Hitler, quien lo envía a Francia para que esté a cargo de parte de las tropas que defienden el oeste europeo. Hitler, como se mencionó antes, sentía mucha afinidad con Rommel, al no descender de una familia tradicional militar tal como él al identificarse con su estilo agresivo y por supuesto agradecido por las victorias que le ha dado Alemania y por sus consejos que aunque Hitler casi nunca escuchó, se mostraron a la larga acertados. El mariscal de campo alemán más joven de esta guerra va rumbo a su nueva misión y creo que no es exagerado decir que para este momento ningún comandante alemán Está particularmente emocionado respecto a comandar a alguien tan ingobernable como Rommel. El problema es que las decisiones de Rommel muchas veces son acertadas. Rommel se lanza a su tarea con la convicción y agresividad que lo caracterizan. Al llegar al oeste de Europa, realiza un tour de las defensas. Hitler le ha prometido la autoridad para tomar decisiones en este frente. Hitler se olvida de comentarle a Rommel que ha hecho lo mismo con el general Gerd von Rundstedt, comandante de todo este teatro de operaciones. Von Rundstedt está furioso respecto a la presencia de Rommel, ya que le da la impresión de que Hitler está por reemplazarlo. Tras la inspección, Rommel no está impresionado con las defensas alemanas. Le preocupa la ubicación de las fuerzas de refuerzo y los gigantescos huecos en el sistema defensivo. Después de todo, deben defender miles de kilómetros de costa. De acuerdo al plan diseñado por Hitler, deberían existir 15.000 posiciones defensivas principales, lo que parece un montón, pero no lo son. 20 posiciones defensivas por cada kilómetro de costa. Aunque al final Hitler se contentará con 10. Estas posiciones deberán ser defendidas por 300.000 combatientes, más 150.000 en reserva. También suena como una gran cantidad, pero es una fracción de lo que tienen en la Unión Soviética. Decide que entre 450.000 y 500.000 combatientes deberían ser capaces de detener a los que intenten desembarcar. Para cuando Rommel llega a Francia, solo una fracción de este listado está completa y parte de la razón son las demandas del Frente Oriental donde las cosas se siguen complicando. Por esta razón, una gran cantidad de mano obra esclava ha sido enviada para completar este proyecto. Romer concluye que la muralla atlántica es nada más que un objeto propagandístico más para el pueblo alemán que para sus enemigos, quienes, él no tiene duda, están al tanto de su verdadera condición. Runsted y Rommel se reúnen para revisar sus conclusiones y estos dos individuos han entendido que tienen que tolerarse y que al final tienen la misma misión. Hitler en su sabiduría los ha puesto a los dos en una situación incómoda que ninguno disfruta. Rommel envía a Hitler su reporte inicial, el cual en resumen indica que las fuerzas con las que cuentan en la zona son inadecuadas que se debe anticipar que la marina y la fuerza aérea alemanas no jugarán un papel importante cuando ocurran los desembarcos, que los puntos más fuertes de defensa están en los puertos y que incluso esos son insuficientes. Las fuerzas terrestres carecen de medios para ser móviles y tienen un déficit gigantesco de minas y para colmo, cada comandante local entrevistado tiene sus propias ideas respecto a cómo enfrentar los desembarcos. No existe una política conjunta al respecto. A todo esto hay que sumarle la escasez de combustibles que ya padecen. Su predicción inicial es que los desembarcos aliados ocurrirán en el PA de Calais. A medida que pase el tiempo, esta predicción cambiará. Predice además que los desembarcos estarán acompañados de bombardeos aéreos y navales y de ataques con tropas aerotransportadas. En su opinión, las defensas costeras no resistirán. Su única opción es repeler los desembarcos en las playas. Para este momento de la guerra ya se va notando el debilitamiento general de las Fuerzas Armadas Alemanas, lo que se demuestra en la edad de los combatientes que siguen recibiendo. Combatientes mayores de 30 años o menores de 19 se están volviendo más y más comunes. Se siguen multiplicando los combatientes étnicamente alemanes. Lo que esto quiere decir es gente que años antes hubiera sido rechazada por no cumplir los altos estándares raciales alemanes, pero que para este punto de la guerra ya son aceptables. Existen además tropas de las naciones conquistadas, incluyendo soviéticos que han preferido pelear con los alemanes en vez de sufrir las privaciones y potencial muerte como prisioneros. Esas tropas se multiplican en el oeste de Europa para relevar a alemanes que son enviados al frente este a combatir a los soviéticos y las pérdidas se siguen multiplicando. Algunas de las divisiones con las que cuenta Rommel en este sector son divisiones de élite que se encuentran en Francia recuperándose luego de haber sido destrozadas en los combates contra la Unión Soviética. Hitler sigue debilitando las defensas en Noruega, Bélgica e incluso Francia para enviar tropas al frente este contra la Unión Soviética y a Italia. Rommel concluye, basado en los factores previos, que la mejor opción para la defensa es el uso exhaustivo de minas. Quiere minas antipersonal, minas antitanque, minas navales contra embarcaciones grandes y contra embarcaciones de desembarco, minas a control remoto y, por supuesto, decenas de miles de kilómetros de alambres de púas. Los senderos en los campos minados deberán ser conocidos por la infantería alemana como la palma de su mano, a fin de lanzar contraataques contra este enemigo paralizado. A quienes se encuentran en Francia recuperándose de sus heridas de guerra o descansando, Rommel les comunica que el periodo de recuperación ha terminado. Se encuentran ahí para combatir la invasión que se acerca. Rommel necesita que sus tropas y comandantes desarrollen un nuevo nivel de urgencia. Después de todo, Francia a lo largo de esta guerra ha sido uno de los destinos favoritos de los combatientes alemanes. Buen clima, buena infraestructura, libres de combates excepto por actos periódicos de sabotaje, buen vino, gente guapa, es decir el destino deseable para cualquier combatiente al que no le importa que alguien más gane la guerra por él. Y esta actitud se nota a todos los niveles. En los años desde el inicio de la ocupación de Francia, un millón mil minas han sido plantadas por los alemanes. Rommel solicita que le despachen 2 millones de minas por mes y como no existen trabajadores suficientes para instalar estas minas, Rommel ordena que las tropas dividan su tiempo entre plantar minas y sus tareas militares. Su objetivo es plantar una mina cada 9 metros de costa, con una profundidad de 900 metros. Estos campos minados alternarán minas antipersonal y minas antitanque. Iniciarán entonces la segunda etapa, que requiere una mina cada 9 metros con una profundidad adicional de 800 metros. Este plan requiere que los alemanes planten cada mes más minas de las que han plantado durante la guerra entera y al final requerirá aproximadamente 40 millones de minas, 20 por cada una de las etapas descritas. Rommel también crea cinturones de defensa en el mar, los cuales diseña asumiendo que los aliados desembarcarán con marea alta a fin de minimizar la distancia que las tropas deberán recorrer. Se preparan además trampas contra paracaidistas y contra planeadores. Rommel inventa un aparato al que van a llamar los espárragos de Rommel. Estas eran estacas que tras ser enterradas sobresalían alrededor de 3 metros. Se encuentra una cada 30 metros. Estas estacas están conectadas con cable metálico de alta resistencia y en la punta se colocan explosivos. Los planeadores que intenten aterrizar ahí serán destrozados por los cables y rematados por los explosivos. Rommel planea llenar cada espacio de campo abierto con estos aparatos. Debido a la burocracia alemana, recibirá los explosivos necesarios a mediados de junio, cuando todo lo que iba a pasar ya ha pasado. Rommel también construye posiciones de artillería y de defensa falsas se debe enfatizar el realismo para atraer el fuego aliado a estas posiciones, lo que resultará en que sus verdaderas posiciones defensivas sobrevivan. Y es que la artillería tendrá un papel fundamental el día de los desembarcos. En las películas respecto al día D se puede ver las ametralladoras alemanas atacando a quienes desembarcan, y se tiene la idea de que estas fueron las que causaron la mayor parte de las bajas pero la verdad es que la mayor parte de las bajas aliadas el día de los desembarcos las causaron las piezas de artillería alemanas ubicadas a kilómetros de distancia detrás de las playas. A Rommel se le ocurre una idea muy parecida a la que se le ocurre a Churchill en 1940 durante la operación León Marino, los supuestos desembarcos alemanes en Inglaterra. En esa ocasión, a Churchill se le ocurre instalar tuberías que van hacia las playas, a través de las cuales bombearán gasolina cuando desembarquen los alemanes, a fin de incinerarlos. Rommel tiene una versión menos ambiciosa, que incluye tanques de combustible escondidos en las áreas probables de ataque. Estos tanques de combustible tienen explosivos que se harán detonar el momento que estén avanzando los enemigos. Tal como los aliados, Rommel se dedica a inspeccionar bases en la zona de la Bahía de Vizcaya y en el Mediterráneo en un esfuerzo por confundir a los aliados respecto a su zona de responsabilidad. Para mayo de 1944, los alemanes han plantado más de 4 millones de minas, incluyendo minas navales. Es decir, que cuentan con una décima parte de lo programado. Rommel reconoce que su mayor enemigo es el tiempo. Este hombre de 52 años, que hace poco tiempo se ha recuperado de múltiples problemas médicos resultado de su tiempo en África, trabaja a un ritmo descabellado, intentando estar listo. Para terminar nuestro episodio, un par de comentarios respecto a los planes de defensa alemanes. Rundstedt y Rommel, están en desacuerdo respecto a la estrategia de defensa de la costa francesa y las dos posiciones tienen sus defensores en el alto mando militar alemán. Rommel es de la opinión de que su única oportunidad para detener los desembarcos aliados está en las playas, ya que es en ese punto en que los invasores serán más vulnerables. Si no los logran detener ahí, entonces empezarán a esparcirse y ya no habrá forma de detenerlos sin tener que defender el frente entero. Por esta razón, Rommel es de la opinión de que los blindados y tropas de apoyo deben estar cerca de la playa para contraatacar inmediatamente. Esta es la única opción posible. Hay quienes están de acuerdo con Rommel. Rundsted y sus partidarios están en desacuerdo. La experiencia en el Pacífico y en Italia muestra que permanecer cerca de la costa es un suicidio considerando el poder naval y aéreo con el que cuentan los aliados. Sus acorazados, por ejemplo, son capaces de impactar objetivos en tierra hasta más de 30 kilómetros de distancia. La fuerza aérea aliada puede atacar a estas fuerzas para asegurar el avance de la infantería. Ubicar fuerzas tan cerca de la costa garantiza su destrucción. Tiene además la desventaja de que hay que saber en qué playas van a atacar, de lo contrario pondrán su equipo en el lugar equivocado. El plan de Rundstedt es distinto. Deben concentrar fuerzas blindadas en distintos puntos cerca de París y desde estos puntos despachar las fuerzas a enfrentar a los que han desembarcado. En este escenario, los tanques alemanes demostrarán una vez más su superioridad sobre los tanques aliados. Rommel a su mejor estilo contraataca. Él, Rommel, es el único de los presentes que ha combatido contra británicos y estadounidenses en África. Los que apoyan la idea de Rundstedt están obrando con la mentalidad de los comandantes del Frente Este, donde combaten contra la unión soviética este será un conflicto totalmente distinto quienes imaginan reservas de blindados que vienen al rescate de las tropas ignoran que la fuerza aérea aliada transformará en un verdadero infierno cualquier intento de movilizar fuerzas durante el día columnas de blindados rumbo al frente serán destrozadas antes de llegar cualquier movimiento deberá realizarse en la noche y a medida que las fuerzas invasoras a las que se les ha permitido desembarcar avanzan dentro de Francia esto será más y más difícil sobre todo considerando que los blindados aliados podrán avanzar cuando les plazca ya que cuentan con protección aérea. Una de las razones por la que la campaña en África concluyó con una derrota alemana-italiana es el dominio aéreo establecido por los aliados en esa zona. El plan de Rundstedt, por lo tanto, de acuerdo a Rommel, resultará en un desastre. La posición defendida por Rundstedt es la posición tradicional confirmada en muchas campañas. La de Rommel es el resultado de su experiencia personal reciente. Al final no llegan a un acuerdo. Rommel simplemente comenta, nuestros amigos con experiencia en el frente oriental no tienen la menor idea de lo que se les viene. Al final, Hitler en una actitud muy salomónica decide autorizar una mezcla de las dos opciones, lo que por supuesto no resuelve nada y deja insatisfechos a Rommel y a Rundstedt. Uno de los problemas que tienen los alemanes en este punto de la guerra es que Hitler, el supuestamente genio militar, que resulta no serlo tanto, ve como el problema principal a sus generales derrotistas e incapaces de ver la escena total, en vez de apenas su sector de responsabilidad. Debe asegurarse de que el oeste de Europa esté preparado para la invasión por lo que crea la siguiente estructura de comando. El oeste de Europa está a cargo del mariscal von Rundstedt. Rommel, también mariscal para ese momento, le reporta a Rundstedt, pero con línea adicional a Hitler. Algunas de las divisiones blindadas en esta zona le reportan directamente a Hitler, pero con línea adicional a a Rundsted. Las divisiones de infantería le reportan a Rommel, que como ya se dijo reporta a Rundstedt directamente y a Hitler indirectamente. Lo que esto quiere decir en términos prácticos es que Rundstedt es simplemente una figura de papel sin autoridad al no tener tropas bajo su mando tiene a Rommel bajo su mando, pero nadie duda de que cuando todo empiece, Rommel se saltará a Rundstedt. Rommel no puede lanzarse al ataque sin la autorización de Hitler, ya que las divisiones blindadas no están bajo su control. Cuando los combates se inicien, por lo tanto, Rommel deberá contar con la aprobación de Hitler si quiere utilizar los blindados. Es así como lo ha planeado Hitler, él quiere estar al tanto de todo lo que ocurre en este sector. El día de los desembarcos, por lo tanto, para iniciar el contraataque se necesitará la orden de Rommel y la de Hitler, quien por supuesto ni siquiera se encuentra en Francia. Si lo descrito no fuera suficiente, la fuerza aérea y la marina alemana en la zona caen bajo otra estructura de comando, por lo que su participación y papel no es determinado por Rommel o por Rundstedt, depende de lo que apruebe Gering, cabeza de la fuerza aérea, o Donitz, cabeza de la marina de guerra. Y tal como en todas las otras naciones, los celos entre las ramas de las fuerzas armadas y su deseo de demostrar su superioridad sobre las otras puede tener un impacto considerable en el resultado final. Con esta magnífica estructura de comando. ¿qué podría salir mal? La esperanza de Hitler para este punto de la guerra en que las cosas ya van bastante mal es rechazar los desembarcos aliados en Europa de la forma más contundente y rápida posible. Si logran hacerlo, Hitler estima que les tomará a británicos y estadounidenses al menos un año preparar el siguiente intento de desembarco. Este periodo lo utilizará Alemania para enviar la casi totalidad de las fuerzas en el oeste de Europa al este para intentar de una vez derrotar a los soviéticos. Si derrotan a los soviéticos, entonces fuerzas alemanas serán enviadas de regreso al oeste de Europa para sellar definitivamente esta zona a los desembarcos aliados. Es decir, que a mediados de 1944... Hitler está convencido de que Alemania todavía puede ganar esta guerra. Pero para este momento todo depende de rechazar los desembarcos aliados en el oeste de Europa. En el siguiente episodio continuamos con el tema del día D. De. Esta es una historia que se presta para muchas exageraciones, por lo que en el siguiente episodio hablamos de las más comunes. Mi nombre es Jorge Rodríguez.